0: Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir, Elena Bäringer a.k.a. Marolinas Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle und wie wir dorthin kommen. In dieser Folge spreche ich mit Hanna Brössler über Wandellust, grüne Sexualität, natürliche Verhütung, den Zusammenhang von Lebenslust und Lust und sexuelle Bildung. Ich möchte mich gerne vorweg für die Qualität äh, des Gesprächs entschuldigen. Aufgrund von Covid und auch räumlicher Distanz haben wir das Gespräch, sowie bisher alle Aufnahmen, über Zoom geführt. Und Hannas Internet war leider immer wieder nicht stark genug für unser intensives Gespräch. Aber ich hoffe, dass der Inhalt trotzdem gut verständlich ist. Ich freue mich auch, dass diese Folge wieder gesponsert wird und zwar von BookBeat, der einzigen Hörbuch-App, bei der ihr unbegrenzt viele Hörbücher im Monat anhören könnt. Zum Beispiel auch das in dieser Folge erwähnte Buch von Brini Brown, Die Gaben der Unvollkommenheit. Ihr könnt BookBeat jetzt für 30 Tage kostenlos testen, indem ihr einfach auf den Link in den Notizen klickt und euch anmeldet. In der App findet ihr zum Beispiel auch ganz viele verschiedene Sachbücher, aber auch Hörbücher zu den Genres Fantasy oder Romane, Liebesgeschichten und vieles mehr. Ich habe mich zum Beispiel sehr gefreut, dass es in der App auch das Buch von Yuval Noah Harari 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert gibt. Oder zum Beispiel auch Bücher wie Wenn Männer mir die Welt erklären von Rebecca Solnit oder... Auch ein ganz ein tolles Buch, auf das ich mich schon sehr freue, das anzuhören. Man Enough von Justin Baldoni oder das neue Buch von Linus Giese. Ich möchte hier auch aus Transparenzgründen noch sagen, dass ich eine Provision bekomme, wenn ihr euch für BookBeat anmeldet. Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge des Vorstellungskraft-Podcasts mit Hanna Brössler. Ich möchte gerne an dieser Stelle auch noch sagen, dass ich mich sehr über eure Kommentare und Nachrichten auf Instagram freue an meinen Account vorstellungskraft-podcast oder ihr hinterlasst mir eine Bewertung und auch einen Kommentar auf iTunes darüber freue ich mich auch immer sehr und ich freue mich auch wenn ihr diesen Podcast und die Folgen mit euren Freunden und Freundinnen oder einfach zum Beispiel auf Instagram teilt ja damit danke fürs Zuhören und ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge Hallo, Hanna, ich freue mich sehr, dass du da bist für dieses Gespräch für den Vorstellungskraft-Podcast. Hallo, Elena, ich freue
1: mich auch voll.
0: Voll, schön, dass du dir Zeit genommen hast, über ja, deine Arbeit zu sprechen und über unsere Vorstellungskraft. Und ja, möchtest du dich einfach mal vorstellen für alle Leute, die dich nicht kennen?
1: Mhm, voll gerne. Ähm, ja, ich heiße Hanna, ich bin 28, wohne in Wien. Und ähm, bin auch in Wien geboren und seit eineinhalb Jahren wohne ich jetzt auch tatsächlich wieder in Wien in einem kleinen Gemeinschaftsprojekt, das ich zusammen mit meinem Partner gegründet habe. Und so beruflich hat es mich irgendwie schon viele Umwege geschickt sozusagen. Also ich glaube, wir haben uns eigentlich ursprünglich an der BOKU kennengelernt beim Studium Umwelt- und Bioresource Management. Und ich habe dann nach einem Reisejahr so voll die andere Richtung eingeschlagen, weil mir irgendwie so neben... Dem guten Leben so auf der Welt insgesamt dann auch nochmal das gute individuelle Leben voll wichtig geworden ist und habe dann noch eine Coaching-Ausbildung gemacht und dann nochmal einen Schwenk gemacht zum Thema natürliche Verhütung und da eine Trainerinnen-Ausbildung. Und genau jetzt Anfang des Jahres so diese verschiedenen Themen und Interessen, also Sexualität und Empowerment und Nachhaltigkeit zusammengepackt in ein Unternehmen. Genau, das nennt sich Wandellust, grüne sexuelle Bildung. Und da ja, bin ich einfach am Erforschen und Wissen weitergeben und versuche, diese Themenbereiche zu verknüpfen. Genau so kurz zusammengefasst zu mir. Hm,
0: voll der spannende Bogen, den du auch so beruflich gemacht hast. Gleich die erste Frage, die für mich aufkommt, ist, was ist für dich ein gutes individuelles Leben? Hm, da fängst du gleich mit einer ganz kleinen Frage an. <lacht> Ja, wenn schon, denn schon. <lacht> Voll
1: gut. Ich denke, es gibt so wie zwei Richtungen. Also das eine ist, welche äußeren Umstände tragen dazu bei. Und das ist natürlich auch sehr unterschiedlich von Person zu Person. Aber ich denke, dass es doch Dinge gibt, die allen Menschen irgendwie gemein sind. Also sei es ein Dach über den Kopf, Ernährung, das soziale Umfeld, das passt, dass man irgendwie... Ja, in, in einem Land lebt, wo es politisch sicher ist. Also genau äußere Umstände, die uns, glaube ich, alle beeinflussen. Und ich denke, das Zweite ist so wie eine, eine innere Haltung. Also ich kann ja in ganz wunderbar privilegierten Umständen aufwachsen und leben. Aber wenn meine Haltung gegenüber von diesem Leben eher eine ist, die... Jetzt fällt mir gerade die Wiener Krantigkeit als Erste ein, aber <lacht> also ich kann dankbar sein für diese Umstände und ich kann mich darauf einlassen oder ich kann halt nicht sehen, wie gut ich es habe und ich denke, wie ich damit da bin, wie äußere unsere Umstände sind und wie ich auch darauf reagiere, wenn Herausforderungen da sind. Das ist so die zweite Komponente, die total wichtig ist. Mhm. Ja. Genau.
0: Da habe ich gleich das Bild von, von der Bedürfnispyramide auch so vor mir mit so diesen verschiedenen Komponenten. So, es braucht eine Basis und dann Dinge, die drüberstehen. Also Basis eben Sicherheit, ein Wohnen mhm. sauberes Wasser und so weiter.
1: Genau, ja. bis dann zur Selbstverwirklichung
0: hinauf. Ja, voll. Genau. Ja, und den zweiten Punkt, den ich irgendwie gleich ganz spannend gefunden habe, ist den der, der grünen Sexualität. Und auch so wie das vielleicht mit dieser individuellen,
1: in diesem individuellen, guten Leben zusammenhängt für dich? Mhm. Das sind auch wieder zwei Richtungen für mich. Das eine ist, dass für mich so ja Sexualität ist einfach so was Urmenschliches, Tiefmenschliches und ich finde es ganz spannend, also an der BOKU zum Beispiel, ich weiß nicht, hast du während dem Studium irgendwann Sexualität als Thema gehabt, also wenn es nicht gerade irgendwie ein studentisches Projekt war, irgendwie außerhalb vom klassischen Lehrplan oder so?
0: Nein, ich glaube nicht.
1: Also ich glaube, das war in Lehrveranstaltungen
0: nie Thema. Also mhm. deswegen, ich finde auch deine Richtung so spannend, genau deswegen, weil du eben diese zwei Richtungen vereinst, die eben bisher so in meinem Nachhaltigkeits-Öko-Umfeld nicht verknüpft werden, normalerweise.
1: Voll, also ich habe das Gefühl, so also für die BOKU ist halt Nachhaltigkeit das Thema und ich meine, ich habe irgendwann mal so die Forschungsressourcen von der BOKU durchsucht, das ist jetzt auch ein bisschen her, also ich, vielleicht gibt es in der Zwischenzeit auch was, also das ist jetzt nur ja, genau ein paar Jahre her. Ich glaube, das Einzige, was ich gefunden habe, war irgendwie ganz am Rande zu HIV, also irgendein Forschungsprojekt und sonst halt gar nichts. Und ich denke mir, Nachhaltigkeit ist sowas ganzheitliches und wenn wir da Sexualität nicht inkludieren, wie soll denn das dann funktionieren? Also für mich ist einfach, wenn wir einen gesamtgesellschaftlichen Wandel anstreben, dann muss für mich Sexualität thematisiert und in integriert sein auch. Genau, das ist so die eine Richtung. Und die andere ist so ein bisschen ein, wo berührt meine individuelle Sexualität Nachhaltigkeit? Und das sind dann für mich so vor allem Themen wie, wie schaut es bei der Produktion von Kondomen aus? Welche sozialen, ökologischen Themen sind da relevant? Oder mich hat auch sehr die Erdbewoche inspiriert, nachhaltige Monatshygiene oder auch nachhaltiges Sexspielzeug zum Beispiel. Also dass man über Bio-Lebensmittel oder so redet, das ist ja jetzt schon voll normal, sage ich mal. Aber über nachhaltig produziertes Sexspielzeug wird jetzt wenig thematisiert, einfach weil Sexualität ein Tabuthema ist nach wie vor. Genau, also das sind so die zwei groben Richtungen sozusagen, die ich sehe als Zusammenhang. Aber ich sehe mich in dem Themenfeld Sexualität und Nachhaltigkeit auch selbst noch voll als Forschende und habe das Gefühl, es ist so komplex und ich finde immer wieder neue Anknüpfungspunkte und Synergien und genau, bin einfach auch am Weiterlernen und mich weiterentwickeln in dem Themenfeld. Mhm.
0: Was war da so eins der letzten großen Erkenntnisse,
1: die du da hattest, wo du gesagt hast, boah, das ist voll spannend oder das war für mich selber neu? Gar nicht so leicht, weil ich gerade sehr fokussiert bin, so auf mein Kernthema natürliche Verhütung, was auch schon sehr Komfortzone ist, sage ich mal für mich, und wo ich jetzt gerade mehr so dabei bin, mein Wissen mal zu ernten und auch weiterzugeben. So eins der letzten ist gerade schwer zu sagen, aber es mir einfach gerade noch sehr präsent ist, wie ich eine Firma in Deutschland gefunden habe, die eben nachhaltiges Sexspielzeug herstellt. Und das war dann einfach nochmal so ein, oh wow, in dem Bereich der Sexualität ist Nachhaltigkeit natürlich auch Thema. Also Kondome oder Menstruationsartikel hatte ich schon im Kopf, aber es war so wie ein, das habe ich noch gar nicht bedacht vorher, dass das in dem Bereich ähm, auch wichtig ist. Mhm. Genau. Ja, ist
0: lustig, dass du das sagst, weil mit dem bin ich tatsächlich auf der Uni schon mal in Kontakt gekommen, weil die ÖH mhm. mal einen Workshop gemacht hat zu Sexspielzeug basteln aus, ich glaube, recycelten Materialien, aber ich glaube, hauptsächlich wow. Fahr Fahrradmaterialien, glaube ich, war es.
1: Okay, voll spannend. Mhm.
0: Voll, und das ist eben, da habe ich mir auch gedacht, so, okay, also damals habe ich es irgendwie weird gefunden, aber jetzt, wo wir darüber reden, ich mir so, ja, eigentlich voll, voll die logische Konsequenz oder voll, voll die. Spannende, voll das spannende Workshop-Format auch. Für das mhm. Thema, so quasi, was kann ich alles selber machen, aber auch dann vielleicht auf Hygiene zu schauen oder dass man sich damit nicht verletzt und so weiter. Also das sind ja irgendwie ganz viele Dinge, die da noch mitspielen.
1: Super spannend. Mhm. Deine Frage ist gerade noch ein bisschen gesickert in mir ähm, und ich habe noch eine zweite Antwort gefunden, was mich in letzter Zeit beschäftigt hat. Spannenderweise, da hat mich auch eine Frau, mit der ich gearbeitet habe, inspiriert dazu, nämlich so das Thema. Lust in der Sexualität und Lebenslust. Mhm. Also ich habe irgendwie das Gefühl, bis jetzt habe ich mich mehr so mit der Richtung beschäftigt von, wenn ich mich mit meiner Lust in meiner Sexualität verbinde, Sexualität verbinde und mich da weiterentwickle, dann kann ich daraus Kraft schöpfen, auch für andere Lebensbereiche. Und durch dieses Gespräch mit dieser Frau war es dann nochmal umgekehrt so. so und Wenn ich mich allgemein mit meiner Lebenslust auseinandersetze, wie kann ich das dann wieder in meine Sexualität zurückübertragen? Und das war dann nochmal so ein Gefühl von, wow, da hängt so viel zusammen und es macht einfach so Sinn, Sexualität nicht irgendwie so als ganz abgekoppelten, privaten bis schambesetzten Bereich zu betrachten. Ich meine, er darf natürlich voll privat sein, so, aber ähm, ich kann einfach Sexualität auch mehr verbinden mit anderen Lebensbereichen und ja, ich habe das Gefühl, da ist dann ganz
0: viel möglich. Hm. Voll spannend, weil gerade so dieses, diese Verbindung von, von Lebenslust und Lust finde ich schon ein tolles Thema an sich. Da merke ich auch bei mir, dass da wenn es mir selber nicht so gut geht oder ich gerade nicht so lebenslustig bin, dass einfach die Lust auch viel weniger präsent ist oder einfach viel, mhm. ja, einfach nachlässt auch. Und wenn ich irgendwie sehr im Leben bin oder das Gefühl habe, es geht mir gerade gut und so, dann ist so das die eigene Sexualität spüren auch viel, viel einfacher oder mit damit mhm. in Kontakt kommen. Mhm. Hast du da irgendwie Wege, wie du sozusagen Lebenslust und Lust förderst oder wie du das verbindest?
1: Ich glaube, so ein bisschen ein, die Unterscheidung für mich ein bisschen auflösen, also mehr so, okay, wo also wenn, ich weiß nicht, wenn ich gerade eigentlich ähm, Lust in der Sexualität als Thema habe und mich frage, worauf habe ich gerade Lust und da kommt vielleicht gerade nichts, weil ich gerade nicht damit verbunden bin, dass ich dann versuche, für mich das ein bisschen auszuweiten und zu schauen, allgemein, worauf habe ich denn gerade Lust? Und wenn ich mich damit verbinde und dann vielleicht irgendwas mache, was mit Sexualität gar nichts zu tun hat für mich und dann nochmal zurückkomme in einen sexuellen Kontext, dann habe ich das Gefühl, okay, da hat sich auch was getan. Also vielleicht eh das, was du gerade auch beschrieben hast. Also vielleicht auch mal so ein, ich habe das Gefühl, manchmal, wenn vielleicht Lux Lust in der Sexualität nicht so da ist oder der Zugang nicht so leicht ist, dann hilft es mir auch, so wie aus dem Kontext mal rauszugehen, und nicht zu so versuchen, vielleicht krampfhaft drin zu bleiben von, boah, ich hätte jetzt gerade einfach so Lust auf Sexualität, aber ich habe den Zugang halt gerade nicht. Und wenn ich das mal loslasse und dann woanders einfach wieder mit dieser Lust als Lebensenergie in Verbindung trete, dass ich dann auch wieder ganz anders sexuell da sein kann. Mhm. Das war jetzt gar nicht so konkret, merke ich. <lacht> Ich finde das schon sehr konkret
0: so, dass es gesagt, das ist loslassen, irgendwie vielleicht auch was anderes machen, zulassen, dass das vielleicht gerade nicht ganz passt und dann einfach sagen, okay, das könnte anderes gerade Lust bringen sein. Finde ich schon sehr konkret und ich kann mir da irgendwie auch viel drunter vorstellen. Ich finde das ein super Zugang, weil mhm. es auch so diesen Druck rausnimmt, Also ich habe das Gefühl, dass Sexualität auch irgendwie was mit Druck zu tun hat. Du hast vorher auch gesagt, das ist auch schambehaftet. Also das sind ja auch nicht immer irgendwie so, so positive Emotionen damit verbunden. Mhm. Und dass wenn man da irgendwie ein bisschen aussteigen kann aus dem, aus diesem Prozess, auch dass das vielleicht ganz viel aufmacht. Mhm. Ich habe da auch gerade so ein Bild von einer Übung, die, die wir letzten Lockdown mal gemacht haben, da haben wir so ein ähm, Couples-Retreat gemacht online. Und da gab es halt immer, ich glaube, jede Woche oder jeden zweiten Tag oder so eine Übung, die man machen konnte. Und da gab es halt auch diese Wild Sexy Fun Date Night. Mhm. Und da waren ganz viele so Übungen dabei, die überhaupt nichts mit Sexualität zu tun gehabt haben, sondern einfach nur irgendwelche Tiere nachspielen oder Laute <lacht> machen oder irgendwelche spielerischen Interaktionen oder irgendwie... Ja, einfach total auch manchmal in so kindliches fast reinkommst oder einfach in so experimentieren mit äh, verschiedenen Rollen und so. Und das war irgendwie sehr skurril, aber irgendwie auch sehr cool. Und an das musste ich gerade denken, mit diesem aus diesem sexuellen Kontext raussteigen und einfach schauen, dass mhm. das anderes Lustvolles sein kann, gerade.
1: Genau. es oh, klingt voll spannend. Da kommt mir gerade auch so der Begriff von den sexuellen Skripten. Das kam bei uns in der sexualpädagogischen Ausbildung manchmal vor, dass man quasi so, ja, einfach schon so wie eine vorgeschriebene Geschichte hat, sozusagen in der Sexualität und dann vielleicht auch immer wieder dieselben Schritte geht und wieder dasselbe Programm abspult, was ja auch voll fein sein kann, ähm, aber wo es vielleicht auch manchmal gar nicht so leicht ist, rauszukommen und irgendwie neue Wege zu gehen. Und ich stelle mir vor, dass eben, sowas wie einfach mal mit Tierlauten oder mit irgendwas, was man gar nicht mit Sexualität verbindet, zu experimentieren, dann auch wieder neue Impulse geben kann und eben auch so diese, diese Skripte aufbrechen und ja vielleicht auch Bilder, was ist denn Sexualität eigentlich, wohin geht das und wo fängt was anderes an und genau, da einfach mehr Vielfalt hineinzubringen.
0: Mhm, voll. Wenn du sagst, so bis zu welchem Punkt geht Sexualität, gibt es da irgendwie so quasi nach Lehrbuch was, was wo man sagen kann, das ist Sexualität, das ist nicht mehr Sexualität? Oder ist das etwas, also was sehr individuell fließend ist?
1: Ich würde mal sagen, beides. Also es gibt schon so leere sage ich mal. Bei uns in der Ausbildung war so die Definition, die ich auch voll gern mag, Sexualität als auf Lust ausgerichtete Lebensenergie, die sich in vier Aspekten äußert. Also zum einen eben Lust, dann Fortpflanzung, Identität und Beziehungen. Und das finde ich schon mal voll den schönen, weiten Begriff, der für mich persönlich auch voll hilfreich ist. Aber ich denke, letzten Endes ist es dann auch was total Individuelles und also vielleicht ist es noch fast einfacher, mal zu schauen, so was ist eigentlich Sex und was ist nicht Sex? Das ist ja schon mal voll individuell für ganz viele verschiedene Menschen. Also so von, keine Ahnung, was fällt mir als erstes ein, ähm, dass Menschen, die gern tanzen, sagen, Tango ist wie Sex auf der Tanzfläche. Und andere Menschen würden vielleicht sagen, so, boah, mit Sex hat das überhaupt nichts zu tun. Ähm, und bei Sexualität ist es noch einmal ja, subtiler oder komplexer und ich denke, neben diesen Lehrbuchmeinungen hat da jeder Mensch seinen ganz eigenen Zugang, dass er sich dann auch wieder weiterentwickelt. Also genau, ich denke, die Definition von Sexualität, die ich jetzt gerade für mich habe, die wird in zwei Jahren vermutlich auch wieder anders ausschauen. Mhm. Das finde ich schön, dass du das jetzt auch angesprochen hast, so mit dem, was ist überhaupt Sex,
0: weil das war was, was mich persönlich extrem lange beschäftigt hat,
1: mhm. weil
0: ich so einen Stress gehabt habe, mein erstes Mal zu haben und ich halt recht spät war, mhm. dran war, so in meinem Freundeskreis und so. Und lustigerweise sozusagen mittlerweile mein erstes Sexerlebnis ganz an einem anderen Zeitpunkt festlegen würde, als ich das damals gemacht habe. Einfach, weil sich meine Definition von Sex so verändert hat. Mhm. Und ich damals einfach auch aus unserem klassischen äh, Sexualkundeunterricht halt das Bild hatte so, ja, Penetration ist Sex und alles andere ist nicht Sex.
1: Mhm. und
0: mittlerweile würde ich das halt ganz anders sa sagen, weil halt dann zum Beispiel lesbischer Sex ja nie Sex wäre, der wir verwendet Voll. In mhm. Und das sind so, das finde ich irgendwie sehr spannend, wie sich das auch die letzten Jahre so komplett verändert hat. Ähm, so mein eigenes, meine eigene Definition dafür und das finde ich gerade sehr schön, dass du sagst, dass ich das auch einfach immer wieder verändern kann, was, was für einen selber Sex ist und was, was da reinfällt.
1: Mhm. Voll. Ähm, ich denke, es kann, es kann so wie ein Spiegel so von der eigenen Weiterentwicklung sein. So Was ist denn meine Definition eigentlich? Und andererseits kommt mir gerade auch, dass es halt voll das wichtige Kommunikationstool ist auch. Also dass ich mich halt mit einem Gegenüber darauf einige, so was ist denn Sex eigentlich? Wenn ich sage, hey, du, ich habe Lust auf Sex, dann ist mal voll unklar wahrscheinlich, was heißt denn das? Und mhm. dass das irgendwie auch ein ja, Kommunikations- und Aushandelprozess ist so, was, was meinen wir denn damit, wenn wir Sex miteinander haben wollen? Ja, und Boah. dann, mhm. <lacht> was habe ich gerade für eine Gedanken angestoßen bei dir? Du schaust gerade sehr so nachdenklich.
0: Ja, also das finde ich total, das verändert auch nochmal, finde ich total viel, weil ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe, dass ich mich mit jemandem hinsetze und sage, ich möchte jetzt gerne Sex mit dir haben und dann zu so sagen und das bedeutet das für mich. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Und das würde aber wahrscheinlich Sexualität auch miteinander total verändern, weil man ja einfach sehr unterschiedliche Bilder davon hat, was da passiert oder passieren soll in dem Moment. Hm. Also ich kenne das schon so, dass man irgendwie drüber redet, so währenddessen so, das finde ich gut, das finde ich nicht gut, das fühlt sich gut an, das bitte nicht oder so. Aber mhm. dass man mal von vornherein definiert, was heißt das für mich gerade überhaupt, ist ein total neuer Gedanke für mich gerade. <lacht> hm. mhm.
1: Ja, also mir kommt da so der Gedanke, so Definitionen können irgendwie ein, ja, ein, klares Bild zeichnen, aber eben sie, sie bieten auch eine Chance, um damit einfach, ja, was zu tun und dann auch wieder weiterzuentwickeln. Also es ist irgendwie so, es hat so zwei Seiten für mich, so einerseits was Stabiles, Sicheres und andererseits auch so voll die Basis, wo sich dann was weiterentwickeln kann. Mhm. Ja. ja,
0: absolut, ja.
1: Ja, gerade so, wenn du das Sex so
0: eben, es verändert sich das eigene immer wieder, aber auch so in diesem Aushandlungsprozess, vielleicht auch mit dem Gegenüber, kann ja auch sein, dass dann nochmal neue Ebenen dadurch entstehen, wenn man sich überhaupt mal grundsätzlich darüber unterhält, was ist Sex für uns, was, ist, was heißt das miteinander, wie verstehen wir das? Mhm. Da kann man dann vielleicht auch ganz anders nochmal in Beziehung treten.
1: Ja, voll. Ja, ich habe das Gefühl, dass, also. Wie, wie sehr man über Sex und Sexualität kommunizieren mag, ist dann vielleicht auch wieder individuell. Also ich kann mir voll vorstellen, so die Vorstellung kann für manche Leute einfach nicht passen, dass man sagt, man setzt sich ja mal hin und redet mal drüber vorher. Und für manche Menschen kann es auch total bereichernd sein oder was Neues, was sie halt ausprobieren wollen. Also wie, wann man kommuniziert, in welcher Form, ob es jetzt wirklich ein Gespräch ist verbal oder ob es viel nonverbal ist und mit Körpersprache. Das sind ja auch wieder ganz andere Möglichkeiten. Aber ja, es, für mich ist dieses verbale drüber sprechen auch irgendwie etwas ja Neues im Sinn von, das hat, also mein Aufklärungsunterricht war überhaupt, da kann ich mich an fast nichts erinnern, aber so dieser Gedanke von drüber reden, was mag ich, was nehme ich wahr, was will ich. Da denke ich mir im Nachhinein, ja, wieso, wieso habe ich das denn nicht früher gelernt? Wieso musste ich da erst meine Tools finden und meine, meine Bubbles, wo das irgendwie gelebt wird? Und wieso musste ich da erst, keine Ahnung, 20 und älter werden? Wieso habe ich das nicht schon früher irgendwie mitgekriegt? Wieso hat mich da früher noch niemand darüber aufgeklärt, wie bereichernd und wichtig das eigentlich ist?
0: Ja, massiv. Also das ist auch was, wo ich mir immer wieder denke, das fehlt einfach extrem. In unserer Bildung und in dem, wie wir darüber sprechen, aber du hast ja vorher auch schon gesagt, es ist zum Teil auch so schambehaftet und ich glaube, es ist halt zum Teil auch immer noch ein Tabu, über Sex in allen möglichen Formen zu sprechen und eben nicht nur über, das sind unsere Geschlechtsorgane, Frauen haben einen Menstruationszyklus und werden schwanger. Mhm. Ja. Also, wie, wie siehst du das, so die Rolle von Bildung da auch in dem Kontext?
1: Gerade kam mir nochmal der Gedanke, auch da eben finde ich es voll wichtig, das so ein bisschen aufzubrechen und Sexualität halt nicht nur auf Geschlechtsorgane zu beziehen. Also ganz viele Ebenen der sexuellen Bildung, die ich voll wertvoll finde, sind einfach die, die ich auch in anderen Lebensbereichen anwenden kann. Also eben dieses, was sind meine Bedürfnisse? Wann habe ich ein enthusiastisches Ja? Wann habe ich ein klares Nein? Wie kommuniziere ich das? Wie mache ich mir mit jemand anderem was aus? Wie gehe ich mit mir selber um? Wie kann ich Selbstliebe kultivieren? Also das sind ja alles Dinge, die betreffen überhaupt nicht nur meine Sexualität. Und ich habe das Gefühl, wenn das alles so ein bisschen ja, ganzheitlicher betrachtet werden würde, dann wäre es vielleicht auch leichter, Dinge, die in der Sexualität wichtig sind, zu thematisieren. Also es ist nicht so dieses große, boah, wir haben jetzt Aufklärungsunterricht und dann geht es um dieses aufgeladene Thema, was einerseits natürlich schon auch wertvoll sein kann, weil es halt aufgeladen ist. Also ich will jetzt nicht irgendwie verneinen oder das total relativieren. Und das, ich finde es auch wichtig, dem auch Raum zu geben, dass da einfach eine Spannung drauf ist und dass es da Vorgeschichten gibt und dass da Scham drumherum ist. Aber ich denke, es kann auch voll wertvoll sein, es nicht so groß zu machen als, boah, jetzt Sexualität, als was ganz Besonderes Abgehobenes, sondern einfach die Dinge ein bisschen fluider ineinander überfließen zu lassen. Ich weiß gar nicht, ob ich mich ganz klar ausgedrückt habe, mhm. so mir ungefähr folgen können. Ja, voll. Also was ich gehört habe, ist, dass, dass Sexualität
0: halt noch viel mehr ist als eben nur das Körperliche vielleicht auch. Und dass es eben auch darum geht, so den eigenen Körper wahrzunehmen, damit umzugehen. Ganz viel um Kommunikation eigentlich auch. Also eben, so wie du gesagt hast, nonverbal, unverbal. Und dass man diese Dinge ja eben nicht nur in der Sexualität anwenden kann, sondern eigentlich extrem hilfreich in unterschiedlichsten Lebenslagen sind. Ich habe jetzt auch gerade noch daran gedacht, dass du gesagt hast, mit dem enthusiastischen Ja, dass das vielleicht auch was wäre, was man generell kultivieren könnte mehr. Also auch so im beruflichen Kontext oder in der Familie oder so einfach zu schauen, okay, wann ist es wirklich ein klares Ja zu dem, wo ich da eingeladen mhm. werde? Mhm. und ich glaube, dass da ganz viel und ich merke das ja bei mir selber auch, dass das nicht immer ein hundertprozentig klares Ja ist und dass aber die Dinge, die dann wirklich so leicht gehen und irgendwie zum Fließen gehen, also wir haben zum Beispiel jetzt gerade nach langem Suchen eine Wohnung gefunden und als wir in dieser Wohnung waren, die hat sich einfach gut angefühlt mhm. und es war dann ein klares Ja dafür und bei den anderen war das halt nicht so und das überhaupt mal wahrzunehmen, finde ich so wertvoll auch
1: mhm. Mhm. Deine Fragen sickern bei, immer, bei mir immer so weiter, merke ich gerade. Ähm, kannst du noch mal kurz wiederholen trotzdem, so welche Rolle kann die Bildung spielen? Ähm, auf was bezogen? Auf Scham hast du das vorher bezogen? Ja, genau, also
0: auch so, weil es ja irgendwie doch auch immer noch so ein Tabuthema auch oft ist und ja eben auch sehr schambehaftet ist, oft.
1: Mhm. Ja. Was mir da gerade noch kommt ist, also ich schließe gerade meine sexualpädagogische allgemeine Ausbildung ab und zum Reflektieren, wie die Ausbildung war, habe ich das Gefühl, dass neben Wissen und Methoden einfach so die sexualpädagogische Haltung voll viel Thema war und ich das voll viel reflektiert habe und voll viel mitgekriegt von meinen Kolleginnen und AusbildnerInnen. Und ich habe das Gefühl, mit welcher Haltung ich auch hineingehe, jetzt in der Jugendsexualpädagogik, oft in einer Schulklasse, aber auch in der Erwachsenenbildung, mit welcher Haltung zu meiner Sexualität und ähm, Sexualität als Thema insgesamt, dass das ganz viel vermittelt und einfach auch zeigt, wenn ich unaufgeregt über Dinge spreche, also damit jetzt auch eben nicht, wenn irgendwie Aufregung auf ein Thema da ist, dann möchte ich es natürlich auch wahrnehmen und adressieren. Aber wenn ich einfach eine recht unaufgeregte Haltung habe, dann kann das halt Scham auch lösen. Also wenn ich mitkriege, das spricht ein Mensch über ein Thema, da hätte ich mich noch nicht getraut, drüber zu sprechen und thematisiert was, was vielleicht auch voll verletzlich ist und komme dann drauf, ah ja, stimmt, das kann ich eigentlich machen, dass das dann einfach Scham auch abbauen kann. Mhm. Ja, voll. Das kenne ich auch von,
0: von deinem Sprechen bei Menstruation. Also bei mir, ich habe in den letzten Jahren sehr viel angefangen, einfach über den, den Zyklus, aber auch eben auch Menstruation zu sprechen. Und dass da auch, dadurch, dass ich halt einfach da sehr, ich rede da halt einfach drüber, irgendwie unterschiedlichste Gespräche mit unterschiedlichsten Personen auch entstanden sind, wo ich mir zuerst dachte habe, ja, ich weiß nicht, ob man mit denen jetzt darüber reden kann, also zum Beispiel mit meiner Oma oder so, mhm. wo ich davor noch nie darüber gesprochen habe und das dann aber eigentlich ganz, ganz spannend war, auch so halt diese Perspektive von ihr zu bekommen. Ja, das macht auch viel auf, glaube ich, wenn man so an das rangeht.
1: Ja, was ich da auch voll spannend finde, was mich zurzeit voll viel beschäftigt, ist, wie thematisiere ich Dinge über Social Media? Mhm. Also ich persönlich, ich war, also ich hatte ganz lang schon ein Facebook-Profil, aber habe da praktisch nie Dinge thematisiert, weder persönlich noch jetzt politisch. Und erst seit ich mich selbstständig gemacht habe Anfang des Jahres, bin ich jetzt auch mehr auf Facebook und auch auf Instagram und komme sehr alt vor, weil mich Instagram ein bisschen überfordert, <lacht> anfangs äh, von den vielen Funktionen. Und finde es einfach voll wichtig, sexuelle Bildung und Sexualität zu thematisieren auf Social Media, gerade auch, weil das Internet einfach so eine wichtige Informationsquelle ist, gerade für junge Menschen auch. Und gleichzeitig ist bei mir oft die Frage, so, wie genau mag ich es thematisieren? Also mit welcher Haltung gehe ich da heran? Und spannend finde ich da auch, meine Ausbildung war schon stark fokussiert auf Jugendsexualpädagogik. Und die Haltung, die ich mir so mitgenommen habe, ist, wenn ich als Pädagogin in eine Klasse gehe und persönliche Fragen kommen, dann schaue ich eher, dass ich sie nicht persönlich beantworte, weil ich zu schnell in eine Rolle komme, dass ich irgendwie ein Vorbild bin. Und dass ich eher schaue, was steckt denn hinter einer persönlichen Frage? Also, so eine ganz typische Frage ist, wenn jetzt zum Beispiel ein Mann und eine Frau oder männlich gelesene Person und weiblich gelesene Person zusammen einen Workshop halten, dann ist ein, seid ihr zusammen oder hattet ihr schon mal Sex? Oder ist es hilfreich, das jetzt nicht persönlich zu beantworten? Und ich merke aber für mich in der Erwachsenenbildung, ich habe das Gefühl, dass es das oft voll bestärkend und entlastend für Menschen sein kann, wenn ich doch was Persönliches teile, weil es dann eben nicht nur ist, okay, fachlich gebe ich Infos und es gibt Menschen da draußen, die sich so und so verhalten, so und so leben. Das ist einfach was anderes, das so allgemein zu hören, als wenn wirklich ein Mensch vor mir steht und sagt, hey, bei mir ist das so und das, das ist für mich schwierig und das ist für mich schön und dann... Ja, zeigt es irgendwie so eine wie gemeinsame Menschlichkeit auf und macht Verbundenheit und stärkt auch. Und so zwischen diesen beiden Polen von wie viel Persönliches mag ich teilen, weil es ja nicht nur, also weil es eigentlich überhaupt nicht um mich geht als Mensch, wenn ich jetzt sexuelle Bildung mache. Also im Sinn von mich als Hannah. Und andererseits das Gefühl, dass es auch bestärkend sein kann, wenn ich mich halt persönlich einbringe. Und genau, wo ich da meine Haltung finde, das ist sowas, was mich gerade total beschäftigt und wie ich da eben auch positiv mitwirken kann, dass Infos rüberkommen, dass Scham abgebaut wird rund um stabilisierte Themen.
0: Ja. Mhm. ja, das ist, also Social Media ist da, glaube ich, auch nochmal ein großes Thema, weil es weil es eben so eine Gratwanderung ist zwischen persönlichem Zeigen und aber irgendwie trotzdem auch informativ bleiben oder zumindest wenn man diesen Anspruch hat und gleichzeitig ja auch viel davon gar nicht so echt ist. Also hm. einfach, ja, es ist ein sehr schmaler Grat. Und ich, was bei mir jetzt auch als Assoziation gekommen ist, ist es vielleicht auch so diese Gratwanderung, die sich in unserer Gesellschaft auch zeigt. So mit diesem, es ist eigentlich alles sehr übersexualisiert aber wir sprechen mhm. nicht wirklich über echte Sexualität. Und ich, mhm. was, was ich da jetzt eben so als Assoziation habe, dass es gar nicht so leicht ist, auch eben über Sexualität in einem öffentlichen Raum zu sprechen, der aber zum Beispiel auf Instagram ja auch sehr viel von sexualisierten Bildern lebt oder sehr viel Nacktheit. Mhm. Ähm, was ich jetzt, also das ist überhaupt nicht jetzt wertend oder so, aber das ist einfach was, was ich beobachte, dass es das viel gibt. Gleichzeitig aber zum Beispiel dann weibliche Nippel eher ja zensiert werden müssen, weil das, ja, das ist dann wieder darf man nicht zeigen und so. Also das ist so, ein, so eine ganz seltsame Welt auf Instagram, in dem Bezug auch nochmal finde ich.
1: Ja, ja, voll. Und da irgendwie, also so für mich persönlich, irgendwie eine Rolle zu finden, wie thematisiere ich Dinge und dann eben auch, wie ist es am sinnvollsten für die Menschen, die halt gerade gerne Infos wollen. Und ja, da habe ich für mich jetzt noch keine letztendgültige Antwort gefunden. Das, was ich gerade für mich mache, ich probiere einfach aus und schaue, wie es sich anfühlt, was für Feedback ich kriege und sehe es einfach so ein bisschen als Labor oder Spielwiese, so mit dem Wissen ich kann es jetzt auch nicht von Anfang an richtig machen, unter Anführungsstrichen, und in einem Jahr denke ich mir vielleicht, okay, das hätte ich jetzt aus jetziger Sicht ganz anders gemacht und finde ich anders viel sinnvoller. Genau, es also ist so ein bisschen ein, ein Ausprobieren gerade und ein mhm. Weiterdenken und mich weiterentwickeln.
0: Ja. Das habe ich auf Instagram auch ganz lange so gemacht, dass es einfach ein, ein, eine Spielwiese war und ja, ich kenne das auch mit dem überfordernden Gefühl und Voll, aber ich finde bis jetzt, also ich verfolge dich ja auch auf, auf Instagram und finde ich immer sehr, sehr spannend, was du teilst und irgendwie auch sehr ansprechend verpackt.
1: Hm, danke für das Feedback. <lacht> ja, gerne. Was da gerade auch noch ein Gedanke ist, ist so auch die Frage, dass ja wie, also Instagram lebt ja sehr so von schönen Bildern, so da kriegt man irgendwie gerne hin und dann eben die Frage welche Facette von einem echten Leben zeigt das dann auch? Also wie viel von den herausfordernden Seiten zeigt man vielleicht? Also da irgendwie auch die Balance zu halten zwischen einerseits ja, schöne Dinge thematisieren und dann aber wieder auch die, die schwierigeren. Also das ist vielleicht auch noch so ein Aspekt neben der Intimität und neben der Sexualisierung, so wie viel ja wie viel Balance zwischen Schönen und Schwierigen. Genau, mhm. Und so ein, ein Nachgedanke zu der Frage, ja. Mhm. Ja, und das ist wahrscheinlich
0: auch, ich finde, nicht nur auf Instagram eine gute Frage, sondern generell auch so, wie viel erzähle ich, wenn zum Beispiel Sex einfach mal nicht schön war oder wehtut mmh, oder so, thematisiere mm -hmm. ich das oder gibt es das gar nicht? Also für mich war das auch ganz lange was, wo ich es kühl gehabt habe da bin ich eigentlich sehr allein damit, so mit Erfahrungen, die vielleicht jetzt nicht so cool waren. Und ich habe das Gefühl, gerade durch MeToo, das natürlich auf einem sehr extremen Spektrum dabei ist, aber finde ich auch, in diese Richtung geht so Erlebnisse zu thematisieren, die halt nicht gut waren. Die können ja auch schon viel früher beginnen und eben auch dazu merken, okay, da bin ich nicht alleine damit und wie gehe ich mhm. damit um und da in einen Austausch zu gehen. Also ich finde, das kann total hilfreich sein, auch solche Dinge zu thematisieren, sei es jetzt eben, von Person zu Person oder auch auf Instagram einfach, weil man merkt, da bin ich nicht allein damit. Da gibt es noch andere Leute, mhm. die haben ähnliche Erfahrungen gemacht, die sind so und so damit umgegangen. Das passt vielleicht für mich auch oder ich probiere einen anderen Weg aus. Aber ja, einfach, das ist auch sehr kann auch sehr bestärkend sein für mich.
1: Ja, und eben auch wieder Scham abbauen. Also das erinnert mich auch an die Sozialforscherin Brené Brown, weißt mhm. du, die, die was sagt? Genau, die ja so rund um Scham, Verletzlichkeit forscht und... Einer der, der Pfeiler sozusagen von Schamresilienz ist auch dieses drüber sprechen. Also das heißt jetzt nicht, dass jeder auf Instagram die intimsten Dinge besprechen muss und die Scham Schambehaftheit testen. Aber dass einfach, wenn es irgendwas gibt, wo ich mir gerade schwer tue in meinem Leben und wo da Scham drumherum ist, und muss ja auch nicht in der Sexualität nur sein, dann hilft es einfach, dieses unangenehme Schamgefühl abzubauen, wenn ich drüber spreche. Also das klingt sehr simpel, aber ich glaube, das nutzen wir oft noch zu wenig. Ja.
0: Ich glaube, es kostet auch echt oft Überwindung. Also es ist nicht so einfach, in diese Verletzlichkeit reinzugehen, sei das mit einem Partner, einem Partnerin oder mit Freundinnen oder, oder halt auf Instagram.
1: Mhm.
0: Ich würde gerne noch über ein Thema sprechen, das wir auch im vorherigen Telefonat, bevor wir sozusagen diesen Podcast aufgenommen haben, thematisiert hatten, nämlich so diese Gratwanderung auch, mit dem ich fühle mich selber mit meiner Sexualität verbunden und gehe dann damit raus und werde aber dann vielleicht als weiblich gelesene Person oder als Finter Person sexualisiert auf der Straße und bekomme irgendwie da auch negatives Feedback drauf. Oder für mich ist es negatives Feedback, weil ich will halt nicht gecatcalled werden oder ich will mich nicht, also ich will keine Übergriffe provozieren, bin aber vielleicht gerade irgendwie sehr sexy angezogen und fühle mich eigentlich gerade voll wohl und dann gehe ich raus und dann bekomme ich irgendwie Feedback von der Umgebung, das sehr unangenehm ist und eigentlich auch sehr unpassend und sexistisch und ja, wie, wie gehst du damit um oder was ist so deine Haltung da dazu? Was kommen da für Gedanken?
1: Hm. Also was als erstes aufkommt, ist, dass ich mich sehr privilegiert fühle. Also dass ich für mich merke, dass in meinem persönlichen Leben ich ganz wenige negative Erfahrungen in der Hinsicht gemacht habe. Und wenn ich jetzt einfach ganz ehrlich hinspüre und wir gerade auch das Thema Grenzen hatten, dann merke ich, dass das Thema für mich irgendwie ein recht großes ist und ich da noch gar nicht so genau hingeschaut habe. Und ich jetzt gerade das Gefühl habe, uff, da jetzt gerade drüber zu sprechen, ist mir gerade eigentlich ein bisschen viel. Mhm. Genau, und wenn das für dich passt, würde ich das vertagen auf eine andere Gelegenheit. Genau, also das merke ich auch gerade einfach voll klar in mir und voll Deshalb voll gerne dieses Thema für heute gerade aussparen. Also wenn du gerade gerne was dazu thematisieren magst, voll gerne Ich mehr mein gerade von meiner Seite. Mhm. Äh, möchte ich gerade nicht so viel dazu sagen. Das ist auch voll okay. <lacht> Danke,
0: dass du das mhm. auch so klar kommunizierst. Das ist voll, voll wertvoll. Mhm. Ja, dann vielleicht noch ein Thema, das ich auch ansprechen wollte. Du hast ganz am Anfang auch über das Thema natürliche Verhütung gesprochen. Mhm. Und dass du dich damit auch gerade viel beschäftigst. Einerseits, was ist natürliche Verhütung und was findest du daran so spannend? Hm.
1: Die Frage, was ist natürliche Verhütung, finde ich ganz, ganz toll, weil es da einfach so viel ja, Halbwissen und verschiedene Definitionen und Assoziationen drumherum gibt. Also natürliche Verhütung heißt mal im Gegensatz zu unter Anführungsstrichen konventioneller Verhütung, dass ich nicht, irgendwo in die, unter Anführungsstrichen, natürlichen Abläufe des Körpers eingreife, sondern nur beobachte, was passiert im Körper, ganz konkret im Menstruationszyklus, und dass ich mit meinen Körperbeobachtungen herausfinde, wann bin ich fruchtbar, wann kann ich schwanger werden und wann bin ich unfruchtbar, wann kann ich nicht schwanger werden und dann einfach Geschlechtsverkehr time, je nachdem, will ich gerade schwanger werden oder nicht, dann eben in der unfruchtbaren oder fruchtbaren Zeit und es gibt voll viele verschiedene natürliche Verhütungsmethoden. Und so das Problem ein bisschen ist, dass die oft vermischt werden und dass manche tatsächlich auch unsicher sind. Und dann gibt es aber eine Handvoll Methoden, die sehr sicher sind und die, wenn man sich Studien anschaut, von der Sicherheit vergleichbar mit der Pille sind. Und dazu zählen vor allem manche symptothermale Methoden, wo man die Beobachtung vom sogenannten Zerwickschleim, der wird im Gebärmutterhals gebildet und der Körpertemperatur verbindet. Und genau die Methode, die ich unterrichte, die nennt sich Sensiplan. Also das ist nochmal eine von verschiedenen symptomalen Methoden, die alle ein bisschen anders funktionieren. Und genau deine zweite Frage war, was begeistert mich an dem Thema? Und... Gerade ist mir voll präsent so die Vielfalt einfach. Also das eine ist, eine Verhütungsmethode zu haben, die sicher und gesund ist, was ich schon mal genial finde. Und dann andererseits das Gefühl, durch dieses beobachten, gibt so viele verschiedene Möglichkeiten auch. Also ich kann einfach schauen, was, was passiert gerade hormonell, da schon erste Ausschlüsse bekommen, gerade auch bezüglich Unregelmäßigkeiten. Ich kann besser einschätzen, wann kommt meine nächste Menstruation. Ich kann das Wissen auch für Kinderwunsch anwenden. Ich kann ja es einfach so als Tool für ein gutes Leben verwenden, im Sinn von, ich lerne mich selbst besser kennen. Wie geht es mir in den unterschiedlichen Phasen? Was brauche ich da eigentlich? Ist das für mich im Balance? Und darüber hinaus, was ich auch mega spannend finde, ist so, wenn man den Menstruationszyklus in vier Phasen einteilt, ähm, Menstruation, Eireifungsphase, Eisprung und dann die Gelbkörperphase vor der nächsten Menstruation, dann können die verschiedene Qualitäten haben, auch wie es Menschen mit Menstruationszyklus geht. Also typischerweise eher so ein nach außen gehendes, aktiveres, so Eireifungsphase, Eisprung und dann in der Gelbkörperphase so die typische pms auch eher Rückzug und dann während der Menstruation auch eher Rückzug und weniger Energie. Und ich finde es urspannend, diese Schablone dieser vier Phasen und des Zyklus auch auf andere Lebensbereiche anzuwenden und das so ein bisschen wie so durch eine Zyklusbrille zu schauen sozusagen. Also sei es, wie ich Projekte mache, sei es Thema eigentlich auch Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft, sei es, wie Beziehungen sich entwickeln. Also ich habe das Gefühl, da lässt sich schon wieder einfach was total cool in andere Lebensbereiche übertragen, was eigentlich viel mit Sexualität zu tun hat. Genau, mal so kurz, kurz zusammengefasst.
0: Mhm. Kannst du das noch ein bisschen mehr ausführen, also so dieses, dieser Zusammenhang?
1: Mhm. Ich kann vielleicht noch ein paar Beispiele geben, die vielleicht nicht so, so am... Oder vielleicht ein Beispiel, das, das schon öfter angesprochen wird in dem Kontext, ist so den Menstruationszyklus und die vier Phasen sowie die vier Jahreszeiten zu betrachten. Also so Eireifungsphase und Frühling, Eisprung, Sommer, ähm, Gelbkörperphase, Herbst und Menstruation und Winter. Und da diesen Konex und die Qualitäten zu sehen. Und was womit ich mich immer mal wieder beschäftige, ist zum Beispiel das Thema Projektmanagement. Also es ist ja oft so, dass wir im Projekten so sind, dass wir was planen und uns in ein Ziel setzen und dann setzen wir um und dann gehen wir wieder ins nächste Projekt und planen was und setzen es wieder um. Und ich mag es voll gerne im Dragon Dreaming, das ist so ein ähm, ja, ganzheitliches Projektdesign, da gibt es auch die Phase Träumen ähm, und Feiern. Mhm. Und dann erst läuft sozusagen rund, wenn ich mir halt Zeit nehme zum Träumen, zum wirklich mal noch gar nicht meinen Reality-Check machen für mein Projekt, sondern mal wirklich ganz frei fließen lassen, dann gehe ich ins Planen und Tun und dann nehme ich mir Zeit fürs Feiern, also zum einen fürs Reflektieren und Feedback einsammeln, aber auch ins Hey, wow, das haben wir jetzt geschafft und dann wieder so eine Phase der, der Lehre, sage ich mal, wo dann wieder neu geträumt werden kann. Mhm. und diese zwei Phasen werden einfach voll oft vergessen, habe ich den Eindruck und können aber einem Projekt voll viel Kraft und voll viel Flow geben mhm. und das sind halt auch die Phasen, die klassischerweise von den Qualitäten her Menstruationszyklus vielleicht nicht so geliebt sind, also eher die PMS-Zeit wäre quasi das Äquivalent zum Feiern und Reflektieren, die Gelbkörperphase und die Menstruation, die Traumphase. Mhm. Das wollte ich dich gerade fragen, weil
0: ich ich verwende Dragon Dreaming ganz viel in meiner Arbeit als Trainerin. Also ah, zumindest cool. im Hintergrund für mich, weil ich das auch so schön mhm. finde, dass eben diese Träumen- und Feiernphasen da vorkommen. Und wollte eben dich gerade fragen, so was ist das Äquivalent dazu? Weil ich habe mir das auch letztens mal überlegt und mir dachte, so eigentlich überschneidet sich das voll. Deswegen finde ich das gerade voll schön, dass, dass, dass du das jetzt <lacht> angesprochen hast. Dass eben das, das Feiern so diese pms gelbküpper ist und dann Träumen, Demonstration und so hätte ich es, glaube ich, auch gesehen, Mhm. Aber deine Erklärung dazu war jetzt auch noch sehr, noch mal sehr stimmig, so für mich, finde ich, voll schön. Ja, und ich glaube, so diese zyklischen Übergänge, das sehen wir ja eigentlich ganz viel, nur dass wir das in unserer Gesellschaft halt irgendwie auch nicht so, äh, ganz so oft nicht so leben. Aber dass es eigentlich mhm. in, in der Natur auch ganz viel vorkommt und so. Mhm.
1: Ja, voll gesellschaftlich und auch, so vom, vor der Aufnahme, jetzt habe ich mich kurz zurückerinnert, auch nochmal ans Studium und da gab es eine Lehrveranstaltung, ich weiß leider nicht, wie sie hieß oder wie das Buch hieß, ich kann es da nochmal nachschauen, aber da ging es darum, dass Menschen recht schlecht drin sind, zyklisch zu denken oder nicht linear zu denken, dass sie mit Entwicklungen, die nicht einfach linear voranschreiten, dass unser Hirn dann nicht so gut zurechtkommt damit. Und deswegen finde ich es halt auch besonders schön, dieses Zyklische auch wieder dazu zu denken. Also auch nicht nur jetzt alles in Zyklen zu betrachten, weil es gibt ja auch gerichtete Entwicklungen, aber das halt wieder mehr zusammenzudenken und bewusst unseren Blick auch zu schulen für das Zyklische. Mhm. Auch wenn es vielleicht nicht so einfach ist und unser Hirn dafür vielleicht nicht so ausgelegt ist wie für das lineare Denken. Mhm. Ja, voll.
0: Mhm.
1: Du hast auch schon
0: angesprochen, du hast jetzt das dich selbstständig gemacht mit deinem Projektwandellust.
1: Wandellust. Mhm. Was genau machst du in dem Projekt oder in dem Unternehmen? Momentan ähm, vor allem das Kernthema natürlich Verhütung, also weil es so zu dem Bereich einfach noch viel zu wenige Bildungsangebote gibt. Und gerade begleite ich Menschen persönlich über Zoom. Also ich bin immer noch im, im Corona-Denken. Ich mache gerade noch keine persönlichen Workshops, ähm, kommt aber hoffentlich bald wieder. Und ein großes Projekt ist gerade einen Online-Kurs zu dieser Methode Sensiplan. Den stelle ich gerade fertig und Mitte Juli startet der. Und ja, einfach so der Gedanke, dass es einerseits recht viel Wissen in Büchern und in Foren gibt ähm, und andererseits ein paar Menschen, die halt persönlich begleiten. Aber so die Frage, wie können einfach mehr Menschen nicht nur im Selbststudium Zugang zu dieser Methode bekommen? Und das ist so ein bisschen die Motivation hinter diesem Kurs, der so ja, bei den ersten Schritten, bei der Zyklusbeobachtung begleitet und wie, wie startet man eigentlich mit natürlicher Verhütung, wenn man sich schon mal entschieden hat dafür, das gerne machen zu wollen. Genau, das ist gerade mein mein Hauptfokus.
0: Mhm. Das heißt, das können die, die Leute dann auch sich anschauen, gleich jetzt, wenn die Folge heraus ist. Ja, mh, zum Abschluss vielleicht noch die Frage, die obligatorische Frage des Podcasts zu so. Wie schaut für dich eine lebenswerte und gerechte Zukunft aus oder eine lebenswerte und gerechte Welt?
1: Es knüpft ja eigentlich so ein bisschen an an deine erste Frage an, so das individuelle gute Leben. Ja. <lacht> und ja, da könnten wir jetzt wahrscheinlich Bücher füllen mit mit einer Antwort, aber ich glaube, was mir einfach sehr stark kommt, ist nochmal so ein Bild von Grundbedingungen des guten Lebens. Also die recht weit unten sind sozusagen auf der Bedürfnispyramide sind gesichert. Also Gesund, gesunde Erde im, im ökologischen Sinne, darüber soziale Strukturen, die Sicherheit geben, die gerecht sind. Und innerhalb von diesen Rahmenbedingungen sehe ich ganz viel Vielfalt und Lebendigkeit und Menschen, die zusammen was kreieren und sich weiterentwickeln. Also ich glaube, ich habe mich so seit dem Studium an der Boko ein bisschen wegentwickelt, auch so vom Begriff Nachhaltigkeit eigentlich und merkt, dass mir immer näher ist auch so der Begriff ähm, Earth Regeneration. Also eher nicht unbedingt nur dieser Ansatz von, wir müssen uns begrenzen, sondern dieser Ansatz von, in welchem Rahmen können wir denn wunderbare Dinge erschaffen und Dinge weiterentwickeln und die Vielfalt auch fördern sozusagen auf diesem Planeten. Genau, also ich merke, auf diese Frage kommt bei mir einfach so ein ganz buntes, quirliges Bild, das gar nicht so konkret ist und ich merke, es ist mir auch nicht so wichtig, gibt es jetzt, keine Ahnung, Elektroautos oder nicht, warum auch immer mir das als erstes einfällt, sondern es ist mehr so ein, es braucht gewisse Rahmenbedingungen und innerhalb von dem kann ganz, ganz viel passieren, das dann lebenswert ist für mich und für alle Menschen nach ihren eigenen Vorstellungen individuell. Mhm. Schön.
0: Ja, das, der, der Begriff quirlig ist sehr hängen geblieben gerade, das finde ich einen total schönen <lacht> Begriff dafür. Ja, und. So quasi die abschließende Frage. Gibt es noch was, was du gerne noch teilen möchtest? Was ist gerade bei dir noch präsent? Was möchtest du gerne noch sagen?
1: Genau, mein abschließender Gedanke war gerade einfach so ein Gedankenexperiment, das mich gerade beschäftigt. Was wird passieren, wenn alle Menschen von Anfang an, von ja, eigentlich Kindergarten an, zwei Stunden sexuelle Bildung hätten? Also in ganz ganzheitlicher Form, wo es dann nicht nur um Businessvermittlung geht, sondern um die unterschiedlichsten Themen, die wir gerade auch besprochen haben, zum Teil so was, was wird das ändern? Wie würden wir dann aufwachsen? Wie würden wir uns entwickeln? Und wenn ich so weiterdenke, wenn das auch nicht aufhört, sondern wenn wir auch wachsen, Erwachsenenalter uns zwei Stunden pro Woche mit Sexualität und Themen drumherum beschäftigen. Genau. Hm. Das ist so eine abschließende Idee, die mir gerade gekommen ist zu dem Thema. Mhm. Ja,
0: da wird sich sicher einiges tun, glaube ich. Also spannende Vorstellung, ja. Ja, danke dir, Hannah, für deine Zeit und dieses Gespräch. Wenn Leute mit dir in Kontakt treten wollen, wo finden sie dich?
1: Ähm, ja, danke auch dir. Und äh, meine Website ist wandellust.at und sonst bin ich auch auf Facebook und Instagram. Genau, Vielleicht stelle ich dir einfach die Links dann nochmal für die Notizen bereit, aber Instagram wäre at wandellust unterstrich sexuelle Bildung. Da könnt ihr mich finden und auch Dinge, die ich gerade tue, eben momentan vor allem natürliche Verhütung, aber in Zukunft sicher auch noch andere Dinge rund um Wandellust und die vielfältigen Themen. Cool, super. Ja, packe ich auf jeden Fall alles in die Shownotes und ja,
0: damit wünsche ich dir voll den schönen Tag.
1: Super cool, danke dir und auch einen schönen Tag. Ich freue mich sehr, dass ihr bis
0: hierher zugehört habt. Wie schon erwähnt, findet ihr alle Links zur Folge und weitführende Infos in den Notizen bzw. den sogenannten Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf iTunes eine Bewertung hinterlasst und meinem Instagram-Kanal @vorstellungskraft_podcast podcast folgt. Dort könnt ihr auch Kommentare zu den Folgen hinterlassen und eure Eindrücke und Gedanken teilen oder mir auch einfach eine Nachricht schicken, denn ich freue mich auch immer sehr, wenn ich etwas von euch höre. Ihr könnt den Podcast auch noch zusätzlich finanziell unterstützen und diesen so langfristig ermöglichen. Dafür könnt ihr auf die Plattform Buy Me Your Coffee gehen unter dem Link Stimme und dort einen beliebigen Betrag für die Produktion des Podcasts beitragen. Den Link dazu und auch den Link zu meiner Website findet ihr ebenfalls in den Notizen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.